1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 11 de junio de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en
2: compañía del matador Alejandro
1: Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina en este domingo de toros. Nos da muchísimo gusto saludarlos,
1: como siempre, en las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula 103.3 de FM. 104.1 de FM, en la producción Manuel Montes de Oca, en las redes sociales Twitter y Facebook, como Fórmula Taurina, en Spotify, todos los capítulos de Fórmula Taurina, también con ese título de Fórmula Taurina, y tenemos, Matador, un eh, contenido interesante para todo nuestro público el día de hoy.
2: Tres cosas, básicamente. El primero es una entrevista con Raúl Pérez Johnson, que es quien está haciendo la defensa de la reapertura de la Plaza de Toros México, y Tuvimos la oportunidad de hablar con Paco Aguado para poder tener el resumen de la feria de San Isidro que acaba de terminar. Y en tercer lugar, la jornada taurina, los resultados que tenemos de esta semana taurina aquí en la República Mexicana.
1: Exactamente, los tres temas eh, del día de hoy. Raúl Pérez Johnston nos va a explicar la situación actual de la Plaza México que permanece cerrada y va a disipar algunas dudas que han surgido entre la afición taurina en los últimos días Paco Aguado, desde luego, como ya apunta Alejandro, con el resumen y sus opiniones de la Feria de San Isidro y los resultados de la novillada celebrada ayer en León, la corrida celebrada ayer en San Luis Potosí, el reporte médico de José María Manzanares que detiene su temporada y también las entrevistas que realicé el viernes pasado allá en Tlaxcala.
2: Vamos a comenzar con Raúl Pérez Johnston. Mira, más que nada es una entrevista obligada volver a tocar base con la gente que está haciendo esta defensa. ¿Por qué? Porque todos queremos que abra la Plaza de Toros México lo más pronto posible. Y esto, este rumor nos hizo poner a pensar, ya lo van a escuchar, ahí hay un resumen nuevo sobre el momento actual que está viviendo la Plaza de Toros México con respecto a su amparo a esta parte legal que la tiene en esta suspensión definitiva.
1: Exacto, nos parece muy oportuno salir al paso de
2: ese rumor y aquí tenemos la primera
1: parte de la entrevista con Raúl Pérez Johnston Fórmula Taurina Abogado, qué gusto saludarte en este día aquí en Fórmula Taurina
3: Muchas gracias Heriberto este, Matador Silvetti, un gusto saludar a su audiencia nuevamente
1: Raúl, ¿cómo está la situación actualmente en torno al cierre que continúa de la monumental Plaza de Toros, México.
3: El asunto se sigue litigando, está todavía pendiente que se resuelvan varios recursos. Obviamente el desarrollo procesal de este asunto pues es un asunto complejo que va a tomar algo de tiempo, ¿verdad? sobre todo si el asunto termina llegando a la Suprema Corte pero decir que, bueno, pues está ahorita todavía cuestionándose la admisión de la demanda, la, el otorgamiento de la suspensión definitiva, sobre todo a través de la plaza que está operando actualmente la Plaza México, y pues estamos este, trabajando para lograr que las corridas de toros regresen lo más rápido que se pueda, monumental, coso insurgentes, ¿no?
1: Raúl, hace unos días circuló y preocupó, una información con respecto a un eh, supuesto desistimiento del amparo. Eh, son términos que desde luego nosotros no conocemos tan bien como tú. ¿Nos puedes explicar esa información? ¿De dónde provino y qué veracidad tenía?
3: Mira, yo creo que se generó un poquito de, de confusión por lo mismo de que son temas eh, muy técnicos y complejos en la parte de la tramitación procesal del asunto, pero efectivamente hubo un desistimiento por parte de la empresa Tauro Plaza, de un recurso de revisión que había presentado. Sin embargo, este desistimiento en realidad no supone ni un aminoramiento de la calidad de la defensa, ni tampoco el que de alguna manera eh, quienes operan la Plaza de Toros México estuviesen echándose para atrás no o reculando de la intención de defensa, sino simplemente el objetivo de este desistimiento fue dar pie y no entorpecer tampoco el recurso de revisión que presentó la nueva eh, empresa que está operando la plaza, ¿no? Diversiones y Espectáculos CTM, que fue llamada a Juicio y por un tema de estrategia estrictamente procesal es que se procedió de esta manera. no. Pero eh, reiterándote a ti, este, al Matador Silvetti, a tu audiencia, que eh, la plaza de toros este, se sigue defendiendo a través de quienes operan este y se está haciendo con todos los medios procesales al alcance. Pues es
1: matador una aclaración muy importante porque sí preocupó mucho esa información que se extendió eh, en semanas anteriores.
2: Así es y mira yo lo que creo que es de, es de preocupación es hacerle caso a las redes sociales ¿No? Porque Siempre hay, el, el, no sé por qué, pero siempre aparece alguno que cree que sabe más que todos, y generaron un, un rumor, para variar, infundado y ofensivo, inclusive de hombre, cómo es posible que la Plaza México no se defienda y no, y no recurra y desista, y dices una serie de cosas, que por eso precisamente queríamos hablar con Raúl, para, para poder entender cómo están las cosas, que es... Creo que no te vas a querer comprometer porque no, es, no está en tus manos porque este, toda esta parte del proceso legal es inadivinable en, en tiempos y, y, y maneras, pero ¿existe algún término? ¿Tú crees que se puede abrir en algún determinado tiempo, Raúl? ¿Crees que todo esto va a llegar a la Suprema Corte? ¿Qué es lo que va a pasar? o ¿Cuánto tiempo crees tú que puede este, mantenerse la plaza cerrada?
3: Mira, este, este es un tema que es muy difícil de poder predecir. Eh, va a depender de cómo... Que se tramite el recurso de revisión que presentó este, la empresa operadora de la plaza contra la suspensión definitiva, que se puede tomar este, algunos meses este, todavía, porque apenas este, se acaba de presentar hace un par de semanas. Pero bueno, la, la realidad es que se está trabajando para este, tratar de hacer esto lo más expedito posible. Yo sé que a todos nos surgen toros en la Ciudad de México, la instrucción que tenemos, y por lo menos fuera de especulaciones que pueda haber en torno a las decisiones comerciales de la Plaza México, es defender esto eh, con todos los medios legales que se tengan al alcance, y lo, lo mejor que se puede, ¿no? Sí, en cuanto a la resolución del fondo del asunto, es un asunto que por su trascendencia, su importancia, es muy probable que vaya a terminar resolviéndose por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y... En ese tema, pues la verdad es que es muy difícil poder dar una estimación de tiempos, ¿no? Este, de alguna manera, todos sabemos cuándo ingresamos a la Suprema Corte y nunca sabemos con certeza cuándo se va a resolver, ¿no? Esto se los digo porque pues, pueden pasar meses o pueden pasar incluso hasta un par de años, ¿no? Este, dependiendo de la complejidad del asunto, de la agenda judicial del, de la propia Corte de los ministros, etcétera. No hay muchas cosas alrededor de esto que pueden eventualmente influir en cuanto a los tiempos de resolución. Pero, pues, nuevamente, en tanto eso sucede, este, que tengan la tranquilidad de que estamos ejerciendo una defensa diligente, una defensa este, con todos los medios posibles eh, a nuestro alcance, con un equipo extraordinario de abogados que creo que nos hemos conjuntado bastante bien este, en, en la coordinación del litigio. Y bueno, pues obviamente las resoluciones por parte de los jueces, magistrados, ministros, no dependen tanto de nosotros, este, pero bueno, el trabajo se está haciendo. ¿no?
1: Raúl, ¿tú tienes idea qué tanto interés tiene la familia propietaria de la plaza de que efectivamente se vuelva a abrir el caso de insurgentes? Porque escucho rumores de gente cercana a la familia Costillo, en el sentido de que eventualmente podría no estar tan interesada en que se reabra el caso de insurgentes.
3: Yo no, no puedo entrar en esa especulación, yo no represento a la, a la familia Cosío, no estoy en, en contacto con ellos, entiendo, ¿no? Por lo que hemos este, platicado con la representación de las empresas que operan la, la Plaza México que este, si hay un interés hay un seguimiento que la instrucción es que se defienda no porque finalmente por cuestiones contractuales es la operadora de la plaza la que tiene que acudir en defensa más que sí, el propietario no correcto este, y bueno pues hasta ahí estamos no no tenemos ningún tipo de señal este en sentido contrario no Raúl tú eres optimista en esta situación si no, los, si no lo fuera, mi estimado Heriberto no estaría litigando. Las... <risa> claro, de acuerdo. A ver, es un asunto muy complicado. Eh, reconozco que las circunstancias actuales en torno a los temas de bienestar animal, maltrato animal, eh, la tauromaquia, las corridas de toros, es un tema cada vez más complejo. Simplemente acabamos de ver en días pasados, por ejemplo, una prohibición de la gallística en la Ciudad de México, aunque ¿no? es un tema... No exactamente igual a los toros, pero cercano, ¿no? Este que obviamente preocupa, a pesar de que no se tocó el tema de la, de la tauromaquia. Eh, pero, pero bueno, pues es este, a pesar de esas complejidades, tenemos la confianza que eventualmente vamos a caer con un grupo de jueces este eh, que entiendan la importancia cultural, histórica de esta tradición y que puedan hacer un ejercicio ponderativo importante que pueda permitir, proscribiendo el maltrato eh, a los animales, que yo creo que ningún taurino es partidario del maltrato animal, ¿no? Esa es yo creo, una, una gran falacia, ¿no? Este, claro. Pero que permita también la coexistencia de tradiciones culturales de nuestro pueblo que eh, están vinculadas ¿no? a espectáculos públicos con animales, incluso con animales en donde se les pueda dar la muerte como parte de este ritual que significan estas celebraciones. ¿no?
1: Esa ha sido la primera parte de la entrevista a Raúl Pérez Johnston, encargado de la defensa de la Plaza de Toros México en busca de la reapertura del coso de insurgentes. Tendremos una segunda parte después de este corte comercial.
0: Apenas vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
2: Pues vamos a terminar de escuchar esta entrevista, la segunda parte de esto que nos dijo el licenciado Raúl Pérez Johnston y que nos pone los pelos de punta toda la afición taurina de México. Veo que está mal argumentada, mal argumentado el
1: planteamiento de lo que finalmente sí procedió para cerrar la plaza. ¿Cuál considera, Raúl, por último, de
3: mi parte, que es el punto más débil de la argumentación de justicia justa? Son varios temas, ¿no? Pero, pero a mí me parece que, para empezar, no es un tema de, de medio ambiente, ¿no? Hay que discutir el tema del bienestar animal eh, de manera proporcional desde una perspectiva también que tome en cuenta la finalidad del, de los animales en la relación con su ser humano, su naturaleza, y que nos pueda permitir también reconocer que tenemos una relación compleja a veces con los animales, ¿no? Tenemos animales de consumo, tenemos animales que constituyen un peligro desde el punto de vista sanitario, de plagas, eh, que no se pueden tratar de la misma manera que nuestra mascota, que tal vez consideramos como un miembro de la familia, ¿no?, y, y me parece que en eso pues este hay que entender también el, el, el lugar dentro de todo este universo ¿no? del, del toro de Lidia y su función y relación con el ser humano, en relación con este espectáculo público este taurino que pues, está metido en toda una serie de valores sincréticos, religiosos, de concepciones éticas, morales, en donde pues al final del camino el que comparta estas ideas, estas creencias, pues que vaya a la Plaza de Toros si quiere, y el que no, pues que no vaya y vivamos en una sociedad tolerante en donde hay espacio para todos. no
2: Raúl, a lo mejor no nos vas a querer contestar, pero yo creo que el despacho de Justicia Justa, este, el abogado Pérez de Hacha, pues es, es, es un despacho, es un despacho a, a todo lo que da, ¿no? Yo la lectura que tengo es que aquí hay alguien detrás. Alguien les ha pagado. ¿Tú coincides? ¿Crees que sí hay alguien detrás económicamente hablando de este despacho? ¿Crees que hay alguien detrás?
3: Mira, no lo podemos saber. No ha aparecido nadie de manera expresa en el litigio de la, del asunto. Si este Luis Manuel Pérez de Hacha está o no cobrando honorarios... Por la tramitación de este tema lo ignoro. Al final del camino me parece que con o sin alguien detrás la defensa debe ser la misma. La intensidad que debemos de imprimirle a la defensa de la Plaza México no debe de variar. Estén seguros de que estamos empleando de verdad no solamente los medios jurídicos, sino también todos los demás este, eh, medios.
2: Pues eso nos da, nos da siempre y nos ha dado siempre tranquilidad por lo que tú has mencionado, de que está atendido por un grupo de profesionales competentes que van a, a, a hacer y que están haciendo todo lo que en sus manos está para podernos defender, y eso es la máxima tranquilidad que nos da, desafortunadamente las cosas aquí en México son así, este, la ley es así, eh, nuestros procesos legales son así, y menos con lo que acabas de decir, pues la desilusión está a tope con el hecho de que esto puede durar muchísimo tiempo, así es de que, Nada, agradecerles como siempre la defensa, agradecerles el profesionalismo, la atención de atendernos Raúl y, y desearle suerte para que pudiese ser en el menor tiempo posible.
3: Encantados, este, gracias a ti, a tu audiencia y pues esperemos poder tener todos lo más pronto posible, ¿no? Estamos trabajando para ello.
1: Muchas gracias Raúl, estamos en tus manos. <ríe> Un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada de Fórmula Taurina.
3: Igualmente, hasta luego. Que te vaya muy bien.
0: Fórmula Taurina. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti.
1: Terminó la Feria San Isidro en Madrid, la feria taurina más importante del mundo. Se vendieron casi medio millón de localidades. 21.529 espectadores por tarde. Y ahora, Matador, vamos a desmenuzar con Paco Aguado todo lo que ocurrió taurinamente hablando en esta feria
2: Matador que acaba de terminar. Así es, Paco, es un periodista extraordinario, español, eh, lo vamos a escuchar, ya lo conoce el público de Fórmula Taurina, ya ha estado aquí con nosotros y adelante, don Paco, con este resumen y estos comentarios sobre esta feria de San Isidro 2023. Paco, mucho gusto en saludarte, ¿cómo te va?
4: Igualmente Beto, igual Alejandro, un abrazo grande desde aquí, desde España. Hablas
1: en eh, tu resumen de la agencia EFE, que se publica en distintos medios, de un fracaso artístico. ¿Por qué lo nombras de esa manera?
4: Bueno, quizás sea una palabra muy contundente, pero sí es muy expresiva en el sentido de que hemos visto torear poco. ¿eh? Ha sido una feria muy exitosa en lo económico para la empresa no solo por las localidades, que se han vendido —como bien decías— casi 500.000, sino también por todo lo que supone el movimiento de bares, eh, barras, eh, eh, televisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que ha habido ahí muchísimos beneficios para la empresa. La plaza de toros se ha convertido en un centro de ocio mucho más general que el de la simple corrida de toros, porque ya sabes que las barras de los bares y las terrazas de la plaza continúan abiertas ...hasta las 2 de la mañana... Y ha habido auténticos... ...auténticos aluviones... ...de gente joven a tomar copas... ...incluso después de las corridas... ...se veía haciendo cola para entrar... ...una vez acabado el festejo, ¿no? Yo me alegro del beneficio de la empresa... ...me parece maravilloso... ...que las empresas taurinas ganen dinero... ...pero hay que estar mucho más pendientes... ...de lo que sucede en la arena... ...porque al final... ...ese público de aluvión... ...que llega por por cierta moda... ...que se está dando también como reacción... ...a toda esta política woke. ...de buenismo, pues que se encuentre con algo que, que la haga volver, ¿no? Que, que la imante, que le guste, que la atraiga, para que siga volviendo más a menudo... ...y este año, pues en la feria, pues se ha visto muy poco, para concretarte. No se ha visto ninguna faena redonda, aunque ha habido algunas de dos orejas... ...como la de Sebastián Castella o la de Emilio de Justo... ...pero no han sido faenas realmente que nos van a dejar una memoria y una huella... ...en el recuerdo, como se ha habido en otras ocasiones... Eh, porque bueno, también ha habido cierta benevolencia A la hora de conceder trofeos A pesar de que se han conseguido Se han concedido muy pocos Solo esos 14 para matadores de toros Que ni siquiera para novilleros ¿no? ¿Ese público joven, Paco ¿Tiene
1: nociones
4: de el toreo? Pues mira, la verdad es que Hay una preocupante falta de criterio En el público Que está llegando ahora a la Plaza de Toros de Madrid Que siempre fue muy dura como todos sabéis, y Alejandro lo conoce perfectamente también, pero había, había un criterio, por lo menos, ¿no? Aquí hay, está el público muy cambiante, incluso en los sectores más exigentes o más duros, como es el Tendido 7, nos encontramos también con una renovación de público, con unos cachorros, con unos alevines, que se mueven mucho por redes sociales, pero que hablan poco de toros, ¿no? Y lo cierto es que se está llevando a una, ¿no? a una cierta deriva de la calidad del espectáculo que deja mucho que desear. No es una queja de viejo, como podéis, como podéis a lo mejor alguien imaginar, sino que, bueno, es una constatación de que en la plaza de todos los de las ventas se pues, están aplaudiendo cosas muy extrañas y se están pitando ignorando muchas cosas de, de un grandísimo mérito, ¿no? Y ahí dejo para que quede constancia que, que quizá la tarde más rotunda ha sido la de Daniel Luque, al que la presidencia le negó dos orejas y pieles verdad pedidas con no suficiente fuerza, pero que le hubiera abierto la puerta grande, hubieran marcado también un signo de distinción con el torero de Jerena.
2: Paco, mira, nuestra conexión con, con la Feria de San Isidro pues es solamente a través de la televisión de Mundo Toro, ¿no? Tú hablas de unos, de unos esfuerzos que la empresa hizo por fuera de la parte taurina de hacer las terrazas, de hacer unos centros de diversión, por ponerle un, un nombre, que ha hecho que vaya el público joven a la plaza. Hablas de un, de un público walk, hablas de un, de un buenismo, hablas de unas terrazas. ¿Nos puedes platicar un poquito qué fue lo que se hizo y qué fue lo que pasó que nosotros no vimos?
4: No, no es tanto un público woke, todo lo contrario, es una reacción a las políticas woke, ¿no? Eh, la gente joven pues, siempre se acusa por, pues, se, se, tiene esa rebeldía, ¿no? De enfrentarse a lo establecido, y lo establecido sí. ahora es esta política woke, buenista, y yo creo que van a los toros como una reivindicación de algo sí. auténtico, lo cual me parece fenomenal, ¿no? Lo que pasa es que también es un público al que conviene educar. Y antes, fíjate que en los medios de comunicación pues, había periodistas, escritores, críticos, que más o menos marcaban un poquito las pautas a seguir, y eso ya no sucede con las redes sociales. ¿no? Nos estamos encontrando con un público sin una educación taurina de base, que viene con muy buena intención, pero que se encuentra allí en la plaza pues, en un estado de fiesta. Es muy, es muy difícil explicarle a, una, a un nuevo espectador tal y como está la cultura, la sociedad, los espectáculos actuales, que uno puede ir a una plaza de toros, gastarse un dinero muy importante y no ver absolutamente nada. ¿no? Y la gente, bueno, pues eh, se toma las cosas de otra manera, hay un movimiento de camareros arriba y abajo, y los tendidos, algo que sabéis que en México también sucede, en la México sí. era muy acusada, pero que en Madrid nunca había sucedido, se habían atendido muchas veces a las faenas, que siempre, ¿no? por norma, con, con mucho más respeto de lo que se está haciendo ahora ¿no? y quizá ese es uno de los problemas que vayamos a acusar en adelante precisamente por todo lo que estamos hablando no podemos convertir el toreo en un espectáculo, en un espectáculo superficial porque sería no un espectáculo más sino un espectáculo menos ¿no? yo creo que en ese contraste de lo auténtico es como podemos salir ganando en ese enfrentamiento de mentalidades
2: ¿no? En el pecado ya no es la penitencia digo, estás buscando que el público taurino se renueve, que entre gente este, que no había estado en los toros, que mucha de esa juventud había estado en las redes sociales mal informada por los ambientalistas o los mal llamados ambientalistas. Y hoy le buscas un, un pretexto, entiendo yo que la esencia para ir a una plaza de toros pues es precisamente el espectáculo per se, pero para poder enganchar a esta gente nueva quizá pues había que ponerles ese esa carnada ahí en el anzuelo para poder decir, oye, pues ven a la plaza, porque aquí hay este, este rumba, hay fiesta, hay, hay tragua, y y este, te la vas a pasar muy bien. Claro que el riesgo de que el espectáculo no sea... Hombre, no lo quieres convertir en Pamplona, ni Dios lo quiera, no ni menos en la Catedral del Toreo. Pero sí, la apuesta, digo yo, quizá a mediano plazo o a corto plazo no lo vas a ver, porque esa afición va a terminar, digo yo, divirtiéndose de todas maneras pero finalmente se educará en algún momento de, de ver toros, ¿no? Entonces se tenía que empezar por algo, ¿no?
4: Sí, esperemos, ¿no? Esperemos que se eduquen, ¿no? El problema es la manera con la que se acude a los toros y la manera con la que se presencia, ¿no? Yo creo que todos nos hemos ido de jóvenes, todos hemos escuchado a nuestros mayores y a la gente que sabía, hemos estado muy pendientes, hemos estado en silencio y sabíamos perfectamente que acudimos a un rito sacrificial, donde pueden pasar cosas muy graves, pero también cosas maravillosas, ¿no?
2: Esta ha sido la primera parte de la entrevista de Paco Aguado. Vamos a continuar más adelante después de un corte. No se olviden de escucharnos a través de todas las plataformas posibles. La más importante, Spotify. Nos pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar, cualquier día entrando a la plataforma de Spotify escogiendo cualquier capítulo con la fecha en Fórmula Taurina igualmente en la página de internet a toda la gente en todo el mundo tenemos abierta la posibilidad de escuchar Fórmula Taurina adelante, continuamos Fórmula
0: Taurina en un momento continuamos
1: Estamos de regreso, Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en esta noche, como todos los domingos, aquí en Fórmula Taurina. Y vamos a la segunda parte de esta conversación con Paco Aguado, que hace un resumen a profundidad, un análisis a profundidad de la Feria de San Isidro que acaba de terminar.
2: Paco, pero el, el toreo ha sido así. El aficionado va a todas, ¿no? Y, y sabe que en ese en ese todas puede haber en 20, 19 fatales y, y a lo mejor en la 20 ve claro. lo mejor de su vida, ¿no? Pero es que así. Si, así ha sido siempre, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que, que hay que explicarle a esta gente que esto puede pasar así, que no hay que, no se tienen que cortar orejas por sistema, pase lo que pase, ¿no? Que muchas veces tú sabes que la gente, precisamente para que luego queda a cenar, para contar a los amigos que ha habido un triunfo, que ha cortado dos orejas, y dice bueno, muy bien, ¿y quién era? ¿y cómo ha sido? Y dices, ah, pues no ya no me acuerdo ni del nombre, ¿no? Eso, eso es lo delicado, o sea, <risa> mira, eso mira, es lo peligroso, ¿no? Si lo, yo, si yo lo no que te digo, Alejandro, es que al final... Eh, lo que engancha es el toreo y la fuerza es la del toreo y el toreo intenso y el toreo auténtico y el toreo bueno, ¿no? eh, De muchas formas que se puede hacer, como tú sabes, pero que deje algo en la huella del alma, de la memoria y que se vea que es un, un espectáculo que tiene una trascendencia mucho más allá que una simple fiesta, ¿no? Estamos hablando de Pamplona, pues la gente va a Pamplona incluso dando la espalda al ruedo, van a beber. Esperemos que Pamplona... O sea, que la fiesta de los toros no vaya hacia Pamplona, sino vaya hacia Sevilla o a lo que siempre, siempre fue Madrid, ¿no? Presenciar el espectáculo con respeto, sabiendo degustar los detalles que hay que explicar. Pero claro, vivimos en la, en la edad de las prisas, ¿no? En la edad de, de, de que todo tiene que ser ya. Eh, sí, de la inmediatez. Y eso es, es algo, es una baza que a los toros les puede perjudicar, porque sabemos, como tú bien estás contando, que, que no siempre pasan cosas importantes, ¿no? Pero que siempre hay muchísimos matices que disfrutar y que ver y que analizar.
2: En tu comentario dijiste una cosa que a mí es, me parece este, importantísima, ¿no? Que es la ausencia de los líderes de opinión. Claro. O sea, realmente, el hecho para volverlos a, a, a meter a la plaza a esta juventud para poder rescatar para poder mantener viva la generación que va a seguir y que va a ser la aficionada próximamente, pues tiene que ir a los todos y tiene que entrar a la plaza de todos. Lo que yo creo que tocaste extraordinariamente bien y, que, y, y ahí es donde yo veo que está el boquete, es en que esa gente necesita educación, necesita orientación, necesita tener un referente y un líder de opinión que ya no hay el referente no hay esas voces, no hay esas plumas, no hay esa gente a lo mejor que es la que te termina orientando, o quizás sí las hay, pero la, esta juventud no las escucha.
4: Eso, Ellos sobre todo eso.
2: El riesgo, ¿no?
4: Sí, además fíjate, yo me, me estoy acordando de unas palabras de hace ya más de 20 años, eh, cuando empezaba todo este tema de una manera más primitiva, de redes sociales y tal, que en una intervención en Radio Nacional, el maestro Tinín. José Manuel Inchaustitinín, dijo una vez a un, a un aficionado que decía que se movía en esos ambientes de Internet, ¿no?, con, con otros aficionados. Y dijo, no se puede ser aficionado por Internet. <risa> hay que ir, hay que hablar, hay que ir a la plaza, hay que, hay que estar en tertulias, hay que comer, hay que beber, hay que dialogar, ¿no? Y efectivamente los chavales de ahora ya sabes que es que, es que no ven ni los partidos de fútbol, ¿no? porque son muy largos, están acostumbrados a en resúmenes, a resúmenes, nada, rápidos al TikTok, 20 segundos, 30 segundos, un sí, sí, sí. mensaje Eso muy breve, ¿no? Y ahí es muy difícil colocar un mensaje tan profundo como el de claro. a la fiesta. Ahora, sobre este tema que tocan de los líderes de opinión, yo
1: no sé si serían guías de mayorías, porque no sé qué tanto el gran público nuevo consuma periodismo claro. taurino.
4: No, Ese no, es el no, gran leen, no, no leen ni taurino, ni deportivo, ni político, ¿no? No claro, leen, no lee ¿no?
1: Claro, sí me parece un retroceso porque estorban, distraen, provocan desorden y le restan seriedad al transcurso de la corrida en una plaza tan importante. Así que eso a mí me parece que no está bien. Por otra parte, Paco, ¿cómo se comportó y cuál fue el criterio del palco de la
4: autoridad? Muy desigual, dependía de los días, ¿no? Al principio parecía que había orden de, de levantar un poco la mano. ...se estaban televisando las corridas por Telemadrid... ...había una campaña electoral... ...por medio... ...parecía que había casi... ...una imposición de que hubiera cierto triunfo en, en la plaza... ...lo que pasa es que eh, el ruedo al final no lo justificó... ...lo que pasaba en el ruedo... ...y se dieron muchas orejas... De, ...dentro de esas pocas... ...que no tuvieron muchísima justificación, la verdad... ...pero luego es que terminó... ...la, la segunda parte de la feria ha sido todo lo contrario... Igual ha pasado también con el tema del, del toro, ¿no? Al principio, pues, fueron corridas muy desiguales, pero luego empezaron a tener los veterinarios la última, los últimos diez días unas exigencias muy duras en corrales, eh, y ha sido una feria muy extraña, ¿no? Es una feria para analizar eh, con un poquito de distancia, porque ha habido muchos condicionantes, y sobre todo, dos condicionantes fundamentales, el viento y la lluvia, ¿no? Eh, ahora que hablamos del cambio climático, siempre se dijo en España aquí que cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no? Y eso es lo que pasó. <risa> sí, sí, sí. Un marzo muy caluroso, sin lluvias, y mayo pues ha traído esa lluvia y ese sí, viento, sí. salvo un par de tardes, no ha habido viento en la Plaza de Toros de Madrid, y eso evidentemente pues es un condicionante muy importante para poder claro, crear, claro. aunque no solo pueda ser la única excusa para que no se hayan cuajado muchos toros de mucha calidad que han salido al ruedo. ¿no? Eso también hay es ¿no? que analizar, ¿no?
1: ¿Sigue siendo muy difícil
4: cortar una oreja en Madrid? Pues depende de los días. Los novilleros lo tienen imposible los lunes o los martes, porque es un público <risa> mucho más serio. Pero los jueves y los viernes es más fácil que nunca. Y a partir del cuarto o quinto toro, todavía más. Y te puedes imaginar por qué sube ese nivel de entusiasmo a medida que avanza la corrida, ¿no? A medida que los camareros han engordado más la caja, ¿no? O
2: sea, <risa>
4: Sí, no, es, es, es curioso, ¿no? Es que San Isidro más que un análisis taurino merece un análisis sociológico.
2: Por eso te marcamos, para que nos ayudes en eso, porque nosotros aquí a la distancia, y como te comentaba hace un momento, vemos cosas, pero no comprendemos a lo mejor muchas otras que ustedes tienen ahí en la mano y más en, en una voz tan calificada como la tuya, ¿no? Sí. Yo he visto en Madrid con muchos toros menos devueltos. Dime, el público ha cambiado, el toro ya no sí. se cae. Mi pensamiento actualmente es que España tiene actualmente uno, un, uno de los mejores toros que yo me pueda acordar en toda la historia, ¿no? de lo que yo vi y de lo que yo conozco. ¿Sí? Vi una feria de Sevilla donde embistieron una gran cantidad de toros, y yo creo que aquí en San Isidro también embistieron muchos toros que fueron, no puedo decir este, desperdiciados, pero me refiero, no fueron cuajados porque con ese vendaval y con ese, ver, hubo tardes en donde no se podía pegar un muletazo, ¿no? y no, son toros además no. que tienes que llevar muy bien toreados, que tienes que hacer las cosas perfectas, y eso el aire no te lo permite, yo sí. veo un toro español extraordinario, extraordinario, y creo que salieron toros muy buenos que por, la, por el viento y por lo que tú mencionabas no se han, no, no se han cuajado, pero tampoco han echado toros para atrás,
4: no, fíjate que, que estamos viviendo un momento delicado también, después de la pandemia, con todo esto de la guerra de Ucrania, que también hay, hay falta de, de, de cereal y de parapiensos, se ha encarecido mucho. Los ganaderos, eh, el año pasado se notó, o al menos en, en provincias, eh, que no se echaban lo suficiente de comer, no es que los toros salieran, salieran flacos, ¿no? sino que muchas veces, como antes, los preparaban más, echaban doble ración ¿no? Eh, para que el toro cogiera cuajo eh, después de ese esfuerzo físico que lo obligan con los correderos. ¿no? Pero este año en Madrid, efectivamente, pues no sé por qué habrá que su ha sucedido toda esta historia, habrá que verlo. Es verdad que no se han caído los toros o han flojeado menos, eh, aunque sí lo ha habido, pero, pero tampoco se han protestado con mucha fuerza y lo que sí es verdad es que han embestido muchísimo. La feria de Sevilla tuvo un nivel altísimo con todos los mejores hechos, hay que decir, que los que salen en Madrid mejores hechuras, pero en Madrid también han sí. vuelto a vestir. Yo creo que es el toro que viste con más profundidad, con más entrega de la historia y con más duración, ¿no? Yo que, que me gusta mucho ver, igual que Beto, la teoroma que antigua, las imágenes antiguas, uno ve y contrasta no ya con el toro de, de, de José Lito el Gallo o de Manolete, no, 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 con el toro de hace 40 años, con el toro de Espartaco, ¿no? O de 30, sí. ¿no? La evolución del toro en los últimos 20 años ha sido espectacular y el trabajo de los ganaderos genéticamente ha sido una auténtica maravilla, ¿no? Porque es un toro un toro de una absoluta entrega que pide, eso sí, fíjate Alejandro y tú que eres torero, lo sabes perfectamente, no te voy a descubrir nada, todo lo contrario, pide una entrega recíproca, ¿eh? eso sí es cierto, para cuajarlo, ¿no? Y esta feria, por H o por B, por el viento, por lo que no es el viento, por muchas cosas, pues esa entrega con esos toros tan extraordinarios no ha sucedido, y eso es lo más lamentable y lo que más de lo que más nos cojamos los, los aficionados. Oye, hablando de entrega recíproca,
1: ¿cómo anduvieron los mexicanos
4: en esta feria? Pues mira, eh, quitando la actuación del payo, que quizá ha sido la más desilusionante ¿no? y la, la más inesperada, de lo que fue una actuación, vamos a decir, de trámite, de puro trámite, yo creo que han marcado un nivel muy bueno. Eh, me gustó mucho Leo Valadez, porque además eh, el, en la evolución del último año ha sido espectacular, ya se mostró el otro día como un torero hecho, como un torero cuajado, con una faena muy bien estructurada y con mucho asiento. Isaac Fonseca, pues eh, a falta todavía de otras oh. virtudes, otras cosas que aportar, pues lo que hizo fue derrochar, derrochar Pundonor, ¿eh? muchas veces a riesgo, como sabéis, de su propio físico, y me gustó muchísimo un torero al que se le ha ninguneado, incluso en la prensa más especializada, como fue Arturo Saldívar, con la corrida de Santiago, ¿eh? corrida exigentísima, con la que estuvo hecho un auténtico León, con la que se arrimó muchísimo, pero además con intención de torear, que es lo importante, no, no arrimarse por arrimarse, y lo cierto es que, bueno, aquella tarde pues pasaron muchas cosas, eh, una tarde extraña y parece que fue, el, 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 digamos, el, 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 que, el que perdió la partida de los tres matadores cuando fue todo lo contrario. Creo que fue una tarde de muchísimo nivel, la que tuvo Arturo Saldívar de una sí. entrega que estamos diciendo. Esa ha
1: sido la segunda parte, nos queda todavía un pedacito de la conversación con Paco Aguado para terminar de analizar lo que fue la Feria San Isidro, pero antes tenemos esta pausa comercial y volveremos para el último segmento de este domingo aquí en Fórmula Taurina
0: en un momento continuamos con el final de la faena de
2: Fórmula Taurina bien pues terminaremos de escuchar esta última parte de este resumen tan importante y tan interesante que está haciendo Paco Aguado sobre esta Feria de San Isidro 2023 continuamos es indiscutiblemente, es un mérito mayor para los ganaderos españoles, porque el que tú puedas lidiar en Sevilla, por, voy, a, voy, a, voy al ejemplo nada más, no no es este más que el ejemplo, ¿no? El que tú puedas lidiar en Sevilla, que el público de Sevilla te deje lidiar, un toro que está en tipo, que tiene las proporciones adecuadas, que tiene trapío, que tiene lo, todo lo que estamos hablando, pero es simplemente que el gusto de ellos es más hacia, hacia ver a estos toreros triunfar y ves que sale ese toro extraordinario. Dices, bueno, pues sí, pero estaba en el tipo. Donde Madrid a mí me emociona tanto y me gusta tanto Madrid es porque el público se sale de ese molde piden otra cosa, y luego ves el toro como pasó justamente con el toro de Uceda Leal, que lo mató extraordinariamente de ¿eh? ello, porque es de las mejores estocadas de la feria, pero indiscutiblemente que vi salir toros con unas cajas y unos pitones y luego envisten maravillosamente bien, y eso yo creo que le da un mérito todavía mayor a la ganadería actual española, ¿eh? porque no es nada fácil que te saquen del tipo y que todavía tengas los cojones para poder echar un toro. yo vi salir toros extraordinarios, de verdad, muy exigentes algunos, como tú bien mencionas, la corrida de, de Santiago Domecq, la que, la que le tocó a Saldívar, fue una corrida que es de las que como torero te compromete más y te mete más problemas porque no es el toro aquel como el de, el de Talavante, de Alcurusen, ¿Me entiendes, que es otra, pues, totalmente otro concepto de toro, pero que sí te exige tanto y que Madrid disfruta tanto, pero que para los toreros es, y coincido totalmente contigo, una actuación de Arturo Saldívar de torero de verdad. Como decía el tigre, mano, de jugarte la vida con la cabeza, no con el corazón, sino con la cabeza de lo que tú dijiste ahora, Paco, queriendo torear, no queriendo que te haga pedazos un toro, que eso es de lo que se trata esto, ¿no?, en mi entender. Entonces yo sí creo que España está pasando por ese momento extraordinario que la feria, si le quitas el viento y la lluvia y todas estas cosas que pasaron, hubiera sido de otra manera... Y yo positivamente pensando, creo en mi resumen, prefiero una juventud adentro todavía, que por ser este su debut, le permitiríamos el chacoteo este de los meseros y de todo esto que pasa allí en el tendido, pero yo creo que a mediano plazo es una apuesta mucho más interesante que dejarlos afuera, eh, creo yo, ¿no? Pero hay que bueno, encauzarlos. La cosa es como, ¿no? La cosa es como. Exacto. ¿no? Eh, ya veremos cómo, cómo, cómo te encargas, mi Paco, de educarlos. <risa> Con un lápiz. De... ¿eh? No. Exacto. ¿No? A habrá que encontrar esa llave de oro para poder este, cerrar esa puerta y no se salgan estos allá adentro y, y sinceramente, la última pregunta, eh, que no lo quiero dejar Paco las interrupciones, ¿cómo lo tomó la gente? había sido siempre un San Isidro de pe a pa, y ahora hubo lunes que no, y un martes 16 de mayo que no, que no hubo toros ¿cómo lo tomó la gente?
4: Bueno, yo creo que no se notaron ni para bien ni para mal ¿no? Eh, hay gente que se lo tomó muy mal, sobre todo que, que se parara el 16 de mayo que es la fecha histórica donde se, hace, se celebra y se, se, se hace ese minuto de silencio por, por la muerte de José Lito el Gallo, ¿no? Y hay mucha aficionado tradicional que lo echó de menos ese día. Quien más lo pudimos notar fuimos los periodistas, ¿no? Tú sabes que esto es un maratón de muchos días seguidos. <risa> sí, pero fíjate que, que una vez ya metido en danza, pues, eh, pues, pues tampoco, ¿no? Y dice, bueno, pues que acabe cuanto antes <risa> muchas veces. Y eso es lo que hizo prolongar el prolongar el esfuerzo. No, pero bien, bien, la cierto es que más, que más que los días de, de, de descanso sí se echó en falta esas seis, siete corridas que se han quitado donde se lidiaba otro tipo de ganaderías donde aparecían otro tipo de toreros que también tienen su cabida y que deben pasar por Madrid porque nos hemos quedado solo con Madrid como la única plaza que puede sacar nuevos toreros al mercado y, y en el momento en que Madrid pierda esa referencia eh, podemos tener un problema muy, muy serio también para refrescar el escalafón. Si no echamos cuentas al resto de la temporada, si en San Isidro no tienen sitio otros toreros de segunda, incluso tercera fila, que pueden dar ese salto, que pueden dar ese golpe en el escaparate más importante del toreo, nos pues vamos a encontrar que ese escalafón eh, gastado que tenemos, ese escalafón viejo, se puede perpetuar en el tiempo y eso también sería una muy mala noticia. Claro, Paco, te agradezco. Buenísimo. tus puntos de vista tan valiosos aquí en el programa un abrazo para los dos y a ver si nos vemos pronto y que sea viendo toros o acá o allá porque hace falta también relanzar, relanzar claro a la, que sí. la maquia mexicana ojalá
2: claro, si no nos vemos en una plaza nos vemos en la terraza afuera eso. en
4: la taberna Ay, mejor en la taberna, en la terraza hay mucho ruido con la música <risa> correcto hey, Paco,
2: este, siempre, siempre de verdad es un, este, es un placer hablar contigo este, eh, ha sido una muchísimas opiniones, todas las veces que hemos hablado contigo, nos das unas lecciones de taurumaquia, de entender la taurumaquia te lo agradecemos mucho de verdad no, lo, no, lo quiero
4: dar y menos, y menos a figuras como vosotros sino si no, simplemente desde <risa> mi punto de vista ¿no? y muchas veces muy distinto al de la media, pero bueno, eso ya es una, una maldición como tiene también Morán <risa> <No, risa> esto es lo de interesante eso. lo importante
2: nada de eso. un abrazo mi Paco un abrazo grande,
4: gracias Paco Aguado en Fórmula
1: Taurina ¿Qué pasó en el huevo? Los resultados de Fórmula Taurina el día de ayer se celebró una corrida mixta en el lienzo La Labor, allá en San Luis Potosí, donde el matador queretano Brandon Campos fue el triunfador, cortó tres orejas en esta corrida en homenaje a las peñas taurinas de la capital tunera y una tarde también muy afortunada para Alejandro Martínez Bertis, que indultó un toro de Monte Caldera en esta corrida celebrada el día de ayer en el lienzo La Labor de San Luis Potosí. Ante una buena entrada, Alejandro Martínez Bertis, ovación y dos orejas y rabos simbólicos. Tras el indulto del toro de Monte Caldera, Brandon Campos, dos orejas y oreja en su segundo turno, mientras que el novillero Alejandro González cortó una oreja el día de ayer en San Luis Potosí. Mientras tanto, importante actuación el día de hoy en la Plaza de Toros de Alalpardo en Madrid, que le permite al matador michoacano Isaac Fonseca llegar a la gran final de la Copa Chenel, que se va a disputar el próximo domingo 18 de junio en la Plaza de Colmenar Viejo, muy cerca de Madrid. Todavía falta por conocerse cuál será el alternante del mano a mano en el que Fonseca buscará ganar la Copa Chenel. Por lo pronto, el día de hoy ha tenido Fonseca una buena actuación después de su comparecencia reciente en la Plaza de las Ventas de Madrid, al confirmar su alternativa en la Feria de San Isidro. Cortó dos orejas Fonseca en su primer toro, cortó otra oreja en su segundo enemigo del día de hoy. Fueron tres de Ana Romero, de Encaste Domec, tres de Victoriano del Río, con el hierro de Toros de Cortés, también en esta corrida y para complementar el eh, reporte y la ficha de esta corrida, Juan del Álamo, oreja y ovación tras petición, Borja Jiménez, ovación y ovación tras aviso, así que indiscutiblemente el triunfador de la corrida celebrada en Alalpardo. Final a tres es el nombre del evento celebrado hoy de la Copa Chenel y esto le permite a Isaac Fonseca llegar a la gran final del próximo domingo en Colmenar Viejo. Tuvo la fortuna eh, Fonseca de enfrentar el lote mejor del encierro compuesto por los toros de Ana Romero y de Victoriano del Río. No ha estado eh, nada mal, sino que ha aprovechado la oportunidad de mostrarse el día de hoy Isaac Fonseca allá en Madrid. Mientras tanto, les platico que el viernes anterior estuve allá en Tlaxcala, en el Hotel San Francisco de la capital tlaxcalteca, por fortuna una gran entrada, un lleno en el salón que albergó la presentación de mis más recientes libros taurinos entre ellos el de volver a vivir que cuenta la dramática historia, casi trágica historia, de la tremenda cornada que sufrió José Tomás en la Plaza de Aguascalientes por un toro de Pepe Garfias y la segunda mitad de este libro consiste en rememorar la reaparición de José Tomás cinco años después de aquella gravísima cornada, también ahí en la Plaza de Aguascalientes. Un público muy participativo, muy receptivo el que estuvo ahí en en Tlaxcala el viernes anterior, lo cual nos ha dado muchísimo gusto el poder intercambiar puntos de vista con todas las personas que estaban ahí reunidas el viernes anterior, un evento que organizó la Asociación de Periodistas Tlaxcaltecas Tendremos entrevistas al respecto el domingo de la próxima semana, dentro de ocho días. También Luis Mariano Andalco ha tenido la amabilidad de organizar este evento, en el cual también contamos con el apoyo de Jorge Corichi, que es el presidente municipal, el alcalde de Tlaxcala Capital y que es un hombre que por fortuna brinda su apoyo irrestricto a la tauromaquia. Como parte de estos dos eventos que hubo el jueves y el viernes en Tlaxcala, el fotógrafo Marincho Herrera presentó una exposición muy interesante de excelentes fotografías muy bien tomadas con un sentido estético y artístico de la fiesta de los toros, distintos momentos de la fiesta taurina y se realizó el día anterior a mi presentación una conferencia que se llama La religión y misticismo en la literatura taurina una sesión que eh, condujo un sacerdote que sabe mucho de toros que se llama Ranulfo Rojas Bretón y también el matador Uriel Moreno El Zapata harto conocido en su tierra fue muy interesante la presencia de estos dos personajes en la, eh, el desarrollo de este tema de la religión y misticismo en la literatura taurina eh, me hace recordar a Pepe Alameda que hablaba de la fiesta de los toros como un arte católico, un toque filosófico, profundo existencial, el del padre Rojas Bretón con respecto a la tauromaquia, el que se realizó el jueves anterior ahí en Tlaxcala y el próximo domingo estaremos platicando sobre la corrida a beneficio de la agrupación de periodistas tlaxcaltecas que se va a realizar precisamente el próximo domingo en la Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana de Apisaco, muy cerca de la capital tlaxcalteca. El público salió toreando.
0: Nos esperamos el próximo domingo 9 de la noche en nuestra Fórmula Taurina con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta
2: Fórmula Taurina